0: Capítulo de Gloria, primera parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El vapor Plantagenet. Retrocedamos unas cuantas horas, después que su ilustrísima, bajando de paseo a la playa, dijo aquellas palabras: pobres marineros, pobres navegantes, siguieron andando a toda prisa para guarecerse en la casilla del resguardo todos deploraban el chasco y aunque don ángel reía para animar a los demás antes se oían quejas que felicitaciones en el grupo el grave doctor lópez Cedeño tuvo la mala suerte de meter su pie derecho en barro hasta la pantorrilla con lo que todos recibieron gran disgusto por fin llegaron a la casilla del resguardo que fue como tocar la tierra después de un largo viaje por entre escollos y tormentas es cosa de cantar un deum, dijo romero sacudiéndose la ropa don ángel tomando asiento en un barril vacío que le presentaron repitió pobres marineros en el mismo instante oyóse un cañonazo era un buque que pedía auxilio miraron todos y entre la bruma del mar vieron un fantasma que elevaba sus brazos al cielo con desesperación vomitando humo un vapor un vapor gritaron todos en el embarcadero reunieronse al punto muchos marinos y pescadores se estrella contra los camellos a la izquierda de la boca de la ría había una serie de rocas que se mostraban completamente en maría baja y en la pleamar eran indicadas por movibles espumarajos del agua uno de los peñascos tenía forma parecida a un camello y de aquí vino el nombre dado a todo el arrecife jesucristo les ampare pobres marinas exclamó el obispo asomándose también a la puerta conocen ustedes ese barco es inglés indicó un marinero ya es el plantagenet dijo un forastero de los que a la sazón se guarecían allí Le he visto la semana pasada atracado en los muelles de manzanedo descargando carriles y se perderá se perderá preguntaron con ansiedad don juan don ángel y los demás de la partida debe de haber perdido el timón y no puede gobernar dijo un robusto y hermoso marinero que vestía grueso camisón de lona pantalones recogidos dejando ver toda la pierna desnuda y cubría su varonil cabeza de neptuno con un sueste de hule que por todos sus bordes despedía el agua pero se ahogará esa pobre gente exclamó con terror el señor de la antigua germán es preciso hacer un esfuerzo señor es ir a buscar la muerte señor repuso germán llevando la mano a la delantera del sueste el plantayenet mientras de este modo se discutía sobre su suerte se acercaba más a los camellos. Arrojaba el vapor silbando con verdadera rabia, como lanza su grito el animal herido que presiente la muerte. Era un buque pesado y sin elegancia, como nave de carga. Su casco parecía un almacén negro y su arboladura sin garbo ni esbeltez consistía en tres palos con escaso cordaje. Tenía dos vergas en el palo de trinquete y en el de mesana, que era pequeñísimo, flotaba un jirón rojo e ennegrecido por el humo, en cuyas aspas podían reconocerse las insignias de la Gran Bretaña. La proa vertical se alzaba desmesuradamente, mostrando hasta el último número de las medidas de flotación y las planchas rojas de hierro mal pintado. Daba grandes tumbos a babor y estribor, mostrando ora la horrible panza, ora la cubierta en desorden, negra y húmeda, las escotillas, el mamparo de la máquina, el puente y la chimenea negra, con dos anillos blancos y una T emblema de la casa Taylor Company de Swansea, poseedora de treinta y dos buques de carga y pasaje el pobre barco inspiraba esa compasión hondamente patética que acompaña el espectáculo de los grandes peligros se le veía forcejear con las olas tratando de gobernarse con la hélice para huir de los escollos y su figura tomaba la especial fisonomía que adquiere todo lo que interesa personificándose a los ojos de los que están en salvo no era un buque sino un hombre un pobre nadador que luchaba con la resaca se le veía romper las olas con la dura cabeza y sacarla fuera para respirar por los dos agujeros llamados escobenes abiertos a manera de narices la hélice trabajaba con frenesí tornillando el agua y sacando hirvientes virutas de espuma tragaba el casco inmensos sorbos de agua y al tumbarse los arrojaba en catarata por los portalones sin cesar de dirigir al cielo su espantosa imprecación en forma de humo densísimo y de rugiente vapor blanco y rabioso como el chorro de la ballena herida a los condenados ingleses observó germán les pasa esto por borrachos sabe dios los cuartillos de aguardiente que tendrá estas horas en el buche el capitán no digáis desatinos hijos míos manifestó con angustia el señor obispo y ved si podéis salvar a esos desgraciados germán puso un gesto que daba miedo ese buque venía a nuestro puerto dijo el prelado buscando todos los medios para interesar a los rudos marineros ficobrigenses con el fin de traernos riquezas mercancías dinero trabajo perdone su ilustrísima gruñó uno de los presentes el plantagenet no puede entrar en esta ría no es sino que pasaba para levante se sintió con averías y quiso guarecerse en el abra de ficóbriga aguantándose a máquina pero se le rompió el timón y ya ve su ilustrísima dentro de dos horas no quedará nada sí ya veo que el buque no puede salvarse pero la tripulación la tripulación en aquel momento el pobre plantagenet volvió la proa a noroeste y hundió toda la popa en el agua había caído en la trampa los agudos escollos como tenazas de hierro trincaron la quilla de popa y la hélice la presa no debía ser soltada ya alzaba el buque moribundo en la proa dejando en descubierto toda la roda y a ratos parte de la quilla ya no se movió más y en su convulsión postrera temblaban las rotas jarcias y el palo de trinquete con la doble cruz formada por las vergas se doblaba como un báculo roto entonces las olas avanzaron triunfantes sobre el cadáver de la nave, que ya era un cuerpo inmóvil, y se posesionaron de él ebrias de feroz gozo una entraba frenética y se metía hasta las bodegas otra pasaba por encima de la cubierta arrollando cuanto hallaba el paso esta subía salpicando por las escalas de las garcias hasta tocar las cofas aquella se estrellaba contra la convexa armadura negra y otra la más fatua de todas daba un salto hasta la chimenea y entraba por la boca para inundar las máquinas hijos míos exclamó el obispo en tono grandioso alzando la mano bendecidora de los pueblos no sois cristianos, no sois españoles y si dejáis perecer a esa pobre gente. Los marineros gruñeron, se miraron unos a otros buscando entre ellos al más valiente, pero el más valiente no parecía. No se puede, ilustrísimo señor, dijo el fin Germán, encogiéndose de hombros. Parece que se aplacan las olas, manifestó Don Juan, que trataba de convencer a dos marineros amigos suyos. Ánimo, muchachos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo dijo su ilustrísima con exaltación evangélica os suplico que salvéis a esos pobres náufragos en nombre de nuestro señor profundo silencio algunos se rescaba la oreja algunos se escabulló bonitamente subiendo a Ficóbriga. señor que nos vamos a ahogar todos exclamó germán no veo si a esas mares como montañas fuera de aquí cobardes gritó una voz enérgica terrible única voz digna de alzarse entre la espantosa música de los mares era la voz del cura qué ¿Se atreverá el señor cura pues no me he de atrever vociferó don silvestre arrojando manteo canaleja paraguas inútil carga de fastidiosos dengues su impetuosa naturaleza su indómito valor hecho a los combates con la naturaleza mostróse en sublime cuadro bien bien por el soldado de cristo bien por el sacerdote aprended hombre sin fe exclamó el obispo derramando lágrimas de piedad y admiración Don Silvestre se arremangó los brazos, mostrando las musculosas manos de oso, aquellas manos que lo mismo tomaban la hostia que el remo. Quitada también la sotana, se encajó una camisuela de lana. —¡Venga la trainera! ¡Un cable! ¡Dos! ¡A ver quiénes son los guapos que me van a acompañar! —¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! Y todos querían ir. Tú, —¡Tú! ¡Tú! ¡Tú! —dijo rápidamente el cura, escogiendo su escuadrón fin del capítulo diecisiete